0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster.
1: Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Heike Müller-Merten. Ich bin die leitende und geschäftsführende Dramaturgin hier am Volkstheater Wien und darf Sie ganz herzlich heute am 8. Mai, am Tag der Befreiung, zu einer Matinee begrüßen, die ein sehr brisantes Thema zum Gegenstand hat. Am 31. Dezember 2015 sind die Urheberrechte an dem Werk Mein Kampf erloschen, die bis dahin der Freistaat Bayern innehatte? Kann nun jeder das Werk verbreiten? Was bedeutet das für die politische Bildung in unserem Land und in welcher Verantwortung stehen wir? 90 Jahre nach der Erstveröffentlichung ist am Institut für Zeitgeschichte in München eine Neuauflage erschienen, 2000 Seiten stark, versehen mit 3500 Kommentaren. Das Dokumentationsarchiv Österreichischer Widerstand und das Volkstheater kooperieren bei dieser Veranstaltung, wo sachkundige Podiumsgäste die Debatte bestreiten werden. Ich freue mich sehr, dass zwei Ensemblemitglieder vom Volkstheater Wien, Steffi Krautz und Günter Franzmeier, dankenswerterweise übernommen haben, einige Passagen für eine Lesung zu erarbeiten aus der Schrift Mein Kampf. Die Moderation der Veranstaltung hat inne der wissenschaftliche Leiter des Dokumentationsarchives, Dr. Gerd Baumgartner, dessen Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Widerstand und Verfolgung 1938 bis 1945, sowie der Umgang der Republik Österreich mit der NS-Vergangenheit, sowie Rechtsextremismus.
0: Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zum Mitschnitt einer Diskussionsveranstaltung, die am 8. Mai 2016 in der Roten Bar des Wiener Volkstheaters stattfand und hier nur leicht gekürzt in zwei Teilen wiedergegeben wird womit fürs Erste auch schon alles gesagt wäre. Zurück in die Rote Bar zu Gerhard Baumgartner und seiner Vorstellung des Podiums.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Gestatten Sie mir, dass ich gleich zur Vorstellung des Podiums hier schreite, zu meiner linken Präsident Magister Friedrich Forsthuber. Er ist Jurist, Strafrichter und Präsident des Landesgerichts für Strafsachen in Wien, einer der höchsten Repräsentanten des österreichischen Justizsystems. Er ist gleichzeitig ein historisch versierter, bewanderter und engagierter Autor. Er hat zusammen mit äh, einigen anderen Kollegen die Geschichte des Grauen Hauses und der österreichischen Strafgerichtsbarkeit geschrieben vor einigen Jahren. Öffentlichkeitsarbeit war und ist ihm immer ein großes Anliegen gewesen. Er sagt, es ginge ihm um Berührungsängste gegenüber der österreichischen Strafjustiz und vor allem auch gegenüber dem Landesgericht für Strafsachen im Besonderen abzubauen. Auf seine Initiative, und das würde ich hier sehr gerne herausstreichen, geht auch die Errichtung einer Erinnerungsstätte für die Opfer der NS-Justiz, im sogenannten Grauen Haus im Landesgericht für Strafsachen am 21. April 2015 zurück. Er ist heute unser Rechtsexperte für alle juristischen Fragen, die sich in diesem juristisch-historischen Kontext ergeben. Applaus neben mir zu meiner Linken, Herr Dr. Ottmar Plöckinger. Er ist neben Christian hartmann Thomas Vordermeyer und Roman Töppel, einer der Herausgeber der kritischen Edition Mein Kampf, diesem neuen Standardwerk, das zum Jahresanfang heuer vom Münchner Institut für Zeitgeschichte herausgegeben wurde und das eigentlich auch sozusagen der Anlass für unsere heutige Veranstaltung ist. Herr Dr. Blöckinger befasst sich seit äh, über zehn Jahren äh, mit diesem Thema Adolf hitler als Autor Mein Kampf als Buch. Er hat dazu mehrere Bücher geschrieben, äh, eines, äh, das schon vor, glaube ich, fast zehn Jahren erschienen ist, Adolf Hitlers Mein Kampf, 1922 bis 1945. Ein zweites Buch, das besonders äh, Adolf Hitlers äh, Jahre beim deutschen Militär behandelt, unter Soldaten und Agitatoren ist der Titel und äh, neu von ihm Letztes Jahr der erste Band herausgekommen, eine Quellensammlung zu Mein Kampf, die in insgesamt zwei Bänden erscheinen wird. Ottmar Blöckinger ist außerdem Gymnasiallehrer für Deutsch, Geschichte und Mathematik in Salzburg. Und zu meiner Rechten, Prof. Dr. Thomas Sandkühler. Er ist seit August 2009 Professor für Geschichtsdidaktik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat zu verschiedensten Themen geforscht. Ursprünglich galt sein Forschungsinteresse der Endlösung in Galizien. Später hat er dann ein Buch über die Schweiz und die Goldtransaktionen im Zweiten Weltkrieg verfasst. Er war auch sozusagen der Leiter des deutschen Forschungsteams dieser unabhängigen Schweizer Expertenkommission Ende der 90er Jahre. Und neben seiner Tätigkeit sozusagen als Fachhistoriker ist er auch, und vor allem als Geschichtstheoretiker und als Didaktiker in Erscheinung getreten. Historisches Lernen, Denken, Gespräche mit Geschichtsdidaktikern der Jahrgänge 1928 bis 1947 ist im Jahr 2014 von ihm erschienen ein vielbeachtetes Buch zur Geschichte der Geschichtsdidaktik. Und natürlich aus unserem heutigen Anlass, er hat das erste an die Jugend gerichtete biografische Buch über Adolf Hitler verfasst, das voriges Jahr im Hansa Verlag erschienen ist, Adolf H., Lebensweg eines Diktators. Willkommen, Professor Sandkühler. Ja, und jetzt darf ich die Schauspieler und Schauspielerinnen des Volkstheaters bitten, mit der Lesung des ersten Textes zu beginnen.
3: Wiener Lehr- und Leidensjahre. Wien, die Stadt, die so vielen als Inbegriff harmloser Fröhlichkeit gilt, als festlicher Raum vergnügter Menschen, ist für mich leider nur die lebendige Erinnerung an die traurigste Zeit meines Lebens. Auch heute noch kann diese Stadt nur trübe Gedanken in mir erwecken. Fünf Jahre Elend und Jammer sind im Namen dieser verargen Stadt für mich enthalten. Fünf Jahre, in denen ich erst als Hilfsarbeiter, dann als kleiner Maler, mir mein Brot verdienen musste, mein wahrhaft kerklich Brot, das doch nie langte, um auch nur den gewöhnlichen Hunger zu stillen. Er war damals mein getreuer Wächter, der mich als Einziger fast nie verließ, der in allem redlich mit mir teilte. Jedes Buch, das ich mir erwarb, erregte seine Teilnahme. Ein Besuch der Oper ließ ihn mir dann wieder Gesellschaft leisten über Tage hinaus. Es war ein dauernder Kampf mit meinem mitleidlosen Freundin. Und doch habe ich in dieser Zeit gelernt wie nie zuvor. Außer meiner Baukunst, dem seltenen, vom Munde abgesparten Besuch der Oper, hatte ich als einzige Freude nur mehr Bücher. Ich las damals unendlich viel, und zwar gründlich. Was mir so an freier Zeit von meiner Arbeit übrig blieb, ging restlos für mein Studium auf. In wenigen Jahren schuf ich mir damit die Grundlage eines Wissens, von dem ich auch heute noch zehre. Aber mehr noch als dieses. In dieser Zeit bildete sich mir ein Weltbild und eine Weltanschauung, die zum granitenen Fundament meines derzeitigen Handelns wurden. Ich habe zu dem, was ich einst mir so schuf, nur weniges hinzuzulernen gemusst. Zu ändern brauchte ich nichts, im Gegenteil. Ich glaube heute fest daran, dass im Allgemeinen sämtliche schöpferischen Gedanken schon in dieser Jugend grundsätzlich erscheinen, sofern solche überhaupt vorhanden sind. Ich unterscheide zwischen der Weisheit des Alters die nur in einer größeren Gründlichkeit und Vorsicht als Ergebnis der Erfahrungen eines langen Lebens gelten kann und der Genialität der Jugend, die in unerschöpflicher Fruchtbarkeit Gedanken und Ideen ausschüttet, ohne sie zunächst auch nur verarbeiten zu können, infolge der Fülle ihrer Zahl. Sie liefert die Baustoffe und Zukunftspläne, aus denen das weisere Alter die Steine nimmt, behaut und den Bau aufführt soweit nicht die sogenannte Weisheit des Alters, die Genialität der Jugend, erstickt hat.
2: Ja, ich darf vielleicht meine erste Frage gleich an Herrn Dr. Blöckinger richten. Sie haben sich sehr intensiv auch mit der Wiener Zeit beschäftigt. Wie weit, würden Sie denn sagen, entspricht denn diese Darstellung Hitlers seiner Wiener Zeit den historischen oder den historisch belegbaren Tatsachen? Und wie prägend wird das für ihn dann und für meinen Kampf?
4: Ja, aus historischer Sicht ist das ein Text der Selbstinszenierung. Man muss dazu sagen, Hitler hat hier eine Zeit beschrieben, zu denen uns die Quellen relativ dürftig sind, aber seit der bekannten Studie von Brigitte Hamann weiß man, dass hier sehr viel davon Verzerrung, zum Teil auch Verdrehung ist. Manz ist natürlich nicht grundsätzlich falsch, ist, was er hier darstellt, aber Hitler geht es auch, und das muss man verstehen, was er in Mein Kampf tut, nicht um eine Autobiografie, um sein Leben zu schildern. Das ist eigentlich nur das Gerüst, auf dem er seine Ideologie aufhängt. Das heißt, es geht stets um das Bild, das er vermittelt. Er Steht hier in einer gewissen Tradition auch der rechtsnationalen Literatur in Deutschland. Anton Drexler ist ein Vorläufer von ihm, ein Parteigründer der DAP, Und er hat ein ähnliches Buch geschrieben über seine Erlebnisse in Berlin. Er ist nach Berlin gegangen, hat dort unter ärmlichen Verhältnissen gearbeitet, war Zitterspieler und ähnliches. Also dieses Motiv aus den untersten Ebenen zu kommen und aufzusteigen ist sehr zentral gewesen für Hitler, diese Selbststilisierung. Man muss dazu sagen, sie hat gewirkt. In den völkischen Szenen, in der völkischen Elite wurde das Hitler, selbst bei Gegnern in der völkischen Szene durchaus als lobenswert gesehen, dass hier ein Arbeiter als Führer einer Partei hochgestiegen ist. Das hat man ihm positiv angerechnet. Er weiß, wovon er spricht. Wir alle, wir Intellektuellen, Völkischen, wissen eigentlich nicht, wovon wir sprechen, wenn wir über die Arbeiterwelt sprechen. Jetzt kommt einer, der weiß, wovon er spricht, weil er selbst einer war. Und das war für die Inszenierung Hitlers sehr, sehr wichtig. Also für Hitler ist nicht nur die Frage richtig oder falsch sehr wichtig, sondern stets die Frage, wie wirkt es und was ist die
2: Wirkabsicht? Danke schön, Herr Professor Sandkühler. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie dieser Wiener Zeit Hitlers auch eine sehr prägende Rolle zuschreiben, die ein bisschen über seine persönlichen Erlebnisse sozusagen als äh, gescheiterter Künstler hinausgeht, sondern die, wo die allgemeine politische und kulturelle Lage der Stadt für ihn Ihrer Meinung nach prägend war. Kann man das so sagen?
5: Ja, ich würde das schon sagen, wobei man durchaus zugeben muss, dass es das in der Forschung auch diskutiert wird. Ein Grund dafür, dass es umstritten ist, liegt natürlich darin, dass wir relativ wenige belastbare Quellen für diese Zeit haben. Man kann allerdings, ich möchte das gern doch erwähnen, einige der Behauptungen Hitlers über seine angebliche Tätigkeit als Bauhilfsarbeiter und so weiter widerlegen. Er hat niemals ein Arbeiterleben geführt, hat zwar von sich behauptet, das getan zu haben, aber dem war eben nicht so. Das gehört in den Kontext der von Herrn Dr. Plöckinger schon ganz zu Recht hervorgehobenen Selbststilisierung. Ich glaube, dass man sich nochmal klar machen muss, und das hat Hamanns Buch sehr eindringlich geleistet, in welches politische Klima, in welches kulturelle Klima er damals hineingekommen ist, als er nach Wien kam. Das war eine sehr moderne Stadt in gewisser Hinsicht, aber auch eine Stadt, in der... Vorurteile, jedweder Couleur, insbesondere ethnisch-völkische Vorurteile massiv vorhanden waren und ähm, deshalb gehe ich davon aus, dass er sehr vieles von dem aufgenommen hat. Er spricht ja selbst auch in dem äh, gelesenen Zitat von der Feakenstadt äh, und hat auch immer wieder seinen Hass auf die Vielvölkerstadt Wien unterstrichen. Es wäre eigentlich schlechterdings kaum vorstellbar, dass äh, eine solche doch äh, sehr lange Lebenserfahrung nicht prägend gewirkt hätte auf sein Weltbild. Insofern würde ich dafür plädieren, den Österreicher in Hitler nicht ganz zu vernachlässigen, Herr
6: Präsident wenn ich vielleicht nur ergänzen darf, es ist also im Neuen Spiegel auch ein Artikel, ein kleines Licht eigentlich über Hitler. Es nimmt Bezug auf ein neues Buch von Thomas Weber, wie Adolf Hitler zum Nazi wurde, das in wenigen Tagen erscheinen wird und Weber kommt hier auch zu denselben Schlüssen, die hier aufgezeigt wurden. Er sagt nämlich, es waren nicht die Wiener Jahre und nicht der dort grassierende Antisemitismus, nicht die Abenteuer des Frontsoldaten und auch nicht die Revolution von 1918, die Hitler politisch prägten, sondern sondern die späte Erkenntnis, dass der Krieg nicht mit einem Unentschieden zu Ende gegangen ist, nämlich nach dem Versailler Vertrag. Und er sagt weiter, Hitlers Werdegang war nicht beeindruckend. Sein Aufstieg nicht fulminant und die Mehrheit seiner Zeitgenossen ignoriert ihn völlig. Jedenfalls bis zum Prozess 1924 nach dem missglückten Putsch. Und da beginnt jetzt genau diese Selbststilisierung einerseits durch das Werk Mein Kampf und äh, andererseits natürlich durch seine dann einsetzende entsprechende politische Tätigkeit und ähm, was auch äh, weiters zeigt, äh, wie Diktatoren oft an die Macht kommen, einerseits dann auch diese späte äh, Selbststilisierung, dieser Mythos, den er selbst äh, eben entstehen ließ und da heißt Hitler, Schaute, was ankam, um seinen Stil der kompromisslosen, pompösen und auf ihn zugeschnittenen Politik voranzubringen. Ein Zurück gab es für ihn nicht. Er verhielt sich wie ein Hochstapler, der nicht mehr zurück kann. Wenn es brenzlich wird, setzt man eben noch einen drauf. Das verschafft etwas Zeit. Oder wie Weber urteilt, was Hitler und Karl Mayer 1919 auf die Beine stellten, sollte den destruktivsten Zug in Bewegung setzen, den die Welt je gesehen hat. Stoppen mussten ihn andere.
2: Dankeschön. Die Wiener Jahre waren für Hitler ja auch sogenannte Lehrjahre, wie er sie bezeichnet hat, wo sich vor allem auch sein Geschichtsbild oder wo er sich sein Geschichtsbild sozusagen angelesen hat und auf diese Tatsache des Geschichtsbildes oder die Entstehung seines Geschichtsbildes und sein Verhältnis zur Geschichte, zum Geschichtsunterricht und zur Geschichtsdidaktik bezieht sich der zweite
3: Text, um den ich bitten darf. Geschichtsunterricht. Der Unterricht über Weltgeschichte in den sogenannten Mittelschulen liegt nun freilich auch heute noch sehr im Argen. Wenige Lehrer begreifen, dass das Ziel gerade des geschichtlichen Unterrichts nie und nimmer im Auswendiglernen und Herunterhaspeln geschichtlicher Daten und Ereignisse liegen kann. Dass es nicht darauf ankommt, ob der Junge nun genau weiß, wann dies oder jene Schlacht geschlagen, ein Feldherr geboren oder gar ein meistens sehr unbedeutender Monarch die Krone seiner Ahnen auf das Haupt Gesetz erhielt. Nein, wahrhaftiger Gott, darauf kommt es wenig an. Geschichte lernen heißt die Kräfte suchen und finden, die als Ursachen zu jenen Wirkungen führen, die wir dann als geschichtliche Ereignisse vor unseren Augen sehen. Die Kunst des Lesens wie des Lernens ist auch hier wesentliches Behalten, Unwesentliches Vergessen. Es wurde vielleicht bestimmen für mein ganzes späteres Leben, dass mir das Glück einst gerade für Geschichte einen Lehrer gab, der es als einer der ganz wenigen Verstand für Unterricht und Prüfung diesen Gesichtspunkt zum Beherrschenden zu machen. In meinem damaligen Professor Dr. Leopold Pötsch an der Realschule zu Linz war diese Forderung in wahrhaft idealer Weise verkörpert. Ein alter Herr von ebenso gütigem als aber auch bestimmten Auftritten vermochte er besonders durch seine blendende Beredsamkeit uns nicht nur zu fesseln, sondern wahrhaft mitzureißen. Noch heute erinnere ich mich mit leiser Rührung an den grauen Mann, der uns im Feuer seiner Darstellung manchmal die Gegenwart vergessen ließ, uns zurückzauberte in vergangene Zeiten und aus dem Nebelschleier der Jahrtausende die trockene geschichtliche Erinnerung zur lebendigen Wirklichkeit formte. Wir saßen dann da, oft zu heller Glut begeistert, mitunter sogar zu Tränen gerührt. Das Glück ward umso größer, als dieser Lehrer es verstand, aus Gegenwart Vergangenes zu erleuchten, aus Vergangenheit aber die Konsequenzen für die Gegenwart zu ziehen. So brachte er dann auch mehr als sonst einer Verständnis für all die Tagesprobleme, die uns damals in Atem hielten.
2: Herr Professor Sandkühler, als Geschichtsdidaktiker, wie sehen Sie hier? Hitlers Verhältnis zum
5: Geschichtsunterricht. Ja, das klingt erstaunlich modern, nicht wahr? Kritik an Daten und Fakten auswendig lernen, Geschichtsunterricht als eine Veranstaltung, die für das politische Leben schult, der Gegenwartsbezug des historischen Lernens. Also wenn Sie das äh, gewissermaßen isoliert lesen, dann können Sie denken, das hört sich an wie eine Aufgabenbestimmung für modernen Geschichtsunterricht seit etwa den 1970er Jahren. Von daher ist das schon nicht ganz unerheblich oder nicht, nicht ganz unbeträchtlich, was er hier sagt. Er sagt ja ganz ausdrücklich, Geschichte ist nicht ein Reservoir von Daten und Fakten, sondern es ist dazu da, Gegenwartsprobleme zu zu lösen. Und er gibt auch freimütig zu, weil das so ist, und das ist eben der große Unterschied zu einem verantwortlichen Geschichtsunterricht, muss der Lehrer alles das, was zu diesen Gegenwartsinteressen nicht passen will, schlicht auslassen und die Geschichte notfalls klittern. Dann passt es schon. Und er sagt ja selbst von sich: Wesentliches Halten, unwesentliches Vergessen, das wirft ein grelles Licht auf die Art und Weise, wie dieser autodidaktische Vielleser Adolf Hitler Literatur gelesen hat, nämlich immer so, dass sie zu seinen eigenen Vorstellungen gepasst hat. Insofern ist auch die Aussage in dem ersten Zitat, er habe sich in Wien eine granitene Weltanschauung zugelegt, immer mit einiger Vorsicht zu genießen gleich aber nochmal betonen, ich habe eben gesagt, man sollte den Wiener Hitler nicht ganz vergessen. Und das würde ich auch gegen die Arbeit von Weber sehr deutlich einwenden. Das scheint mir ein neuerer Trend zu sein, zu behaupten, dass Hitler diesermaßen als unbeschriebenes Blatt aus dem Ersten Weltkrieg herauskam. Das scheint mir eine Überzeichnung zu sein, über die wir dann nochmal unter Historikern vielleicht diskutieren könnten.
2: Herr Dr. Plöckinger. Einerseits Hitler der sich in Wien die granitene Basis erschafft, ist das so? Und zweitens vielleicht auch gleich die Frage dazu, wenn wir über Geschichte und Geschichtsunterricht reden, Sie auch als Geschichtslehrer in der Praxis, welche Rolle spielt denn da mein Kampf?
4: Ja, zur ersten Frage. Das kreditene Fundament, von dem Hitler hier schreibt, hat natürlich in dieser Form nicht stattgefunden. Es wird ihm auch später dann als, als überheblich unterstellt, dass er behauptet, als, als 20-Jähriger schon alle Grundlagen für eine Weltanschauung gelegt zu haben. Aber es ist Teil seiner Grundinszenierung, die man im Blick haben muss. Er versucht, seine Entwicklung möglichst früh darzustellen. Es ist Teil des Gesamtkonstruktes von Mein Kampf, dass Hitler sich als jemand inszeniert, der sui generis zu einer Weltanschauung gefunden hat, der keiner Lehrer bedurfte, der keiner unterrichtend, keiner Vorbilder, keiner vorgefertigten Analysen bedurfte. Er hat hier einen da einige Elemente übernommen. Pötsch ist eine ganz, ganz große Ausnahme, wen er hier erwähnt, hat ein paar historische Hintergründe, warum er den tatsächlich erwähnt. Aber diese Vorstellung, die Selbstinszenierung, ich habe alles als jugendlicher Mensch und der vorherige Text hatte gezeigt, diese Verherrlichung der Jugend. Ich war schon Antisemit in jungen Jahren, ich war bereits gebildet in jungen Jahren, ich war bereits Klar ausgerichtet, deutschnational in jungen Jahren, also diese Inszenierung, dass er bereits sehr früh ein Genie gewesen ist, das zu seiner eigenen Weltanschauung gefunden hat und dazu keiner langen Ausbildung bedurfte, sondern von einer Vorsehung ausersehen war und das ist einer seiner Grundelemente und das zeigt sich hier sehr stark. Also das ist der Geniekult, wenn man will, das könnte man weit bis in die Romantik zurückverfolgen, wenn man will, diese Darstellung des jungen, früh geformten, frühfertigen Genies. Und das inszeniert er hier ganz gezielt und das ist auch seiner großen Ansprüche. Er ist nicht jemand, der ausgebildet worden für irgendetwas, er ist ein Genie, das von der Vorsehung auserwählt wurde. Und das inszeniert er hier permanent. So Geschichte im Unterricht mit Mein Kampf, der Text ist schwierig zu bearbeiten, weil er im Grunde, und Sie haben es angesprochen, es stets zweigeteilt betrachten muss. Viele Beschreibungen, die Hitler in Mein Kampf liefert, klingen durchaus vernünftig. Wenn man liest, was über das Wiener Parlament über den Reichstag schreibt, das waren Beobachtungen, die Zeitgenossen in ähnlicher Form geschrieben haben. Berühmt ist inzwischen ja veröffentlicht worden vom Parlament, die Aufzeichnungen und die Publikationen von Mark Twain. Wenn man das liest, ist es nicht allzu weit weg von dem, was Hitler beobachtet. Das Problem ist stets, welche Konsequenzen zieht er daraus und mit welcher Stoßrichtung arbeitet er damit. Das heißt, er bietet stets sehr viele Anknüpfungspunkte, die auf den ersten Blick nicht ganz unvernünftig klingen, aber dann spitzt sich stets auf eine Richtung zu und seine Konsequenzen werden letztlich immer Radikaler Und diesen Weg sozusagen zieht er den Leser immer wieder mit. Und das ist etwas, was einen Text in der Schule natürlich schwierig macht. Wie viel Raum kann ich dem geben und wie weit bin ich tatsächlich fähig, auch zu zeigen, was jetzt stattfindet. Und das macht die Arbeit im Unterricht mit diesem Text spannend, aber auch nicht ganz einfach.
2: Darf ich nur kurz vorher noch einmal die Frage zurückspielen an Sie? Ist das im Unterricht einsetzbar? Ist mein Kampf im Unterricht einsetzbar? Würden Sie es empfehlen? Sollen Sie die Schulen kaufen? Das war in Österreich auch einmal eine Frage, dass man es für alle Schulbibliotheken ankauft. Ich glaube in Deutschland auch. Welch einen Umgang auch mit der neuen kommentierten Ausgabe würden Sie denn empfehlen?
5: Also gegen die Vorstellung, dass man Mein Kampf verbindlich als Ganzschriftlektüre in den Geschichtsunterricht einführt, muss ich sagen, hätte ich doch erhebliche Vorbehalte. Einmal aus ganz pragmatischen Gründen, Geschichtsunterricht spielt mittlerweile eine so geringe Rolle in der schulischen Stundentafel, dass dafür schlicht und einfach keine Zeit bleibt, sich mit so komplexen Texten zu äh, beschäftigen. Der andere Grund ist, äh, dass es schon ein Geschmäckle hätte aus meiner Sicht, wenn man die Edition von Mein Kampf äh, mit dem gleichen politischen Stellenwert versieht wie das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Beides wären dann Pflichtlektüren Ansonsten hält sich die deutsche Bildungsverwaltung mit der Vorgabe von solchen Pflichtlektüren tunlichst zurück, aus äh, guten Gründen. Also davon würde ich eher abraten. Aber was man machen muss äh, und das glaube ich auch mit Gewinn tun kann, ist, dass man diesen Text tatsächlich einmal ernsthaft liest. Es ist ja nicht so, wie vielfach gemeint wird, dass äh, mein Kampf als Text im Geschichtsunterricht tabuisiert worden sei. Dem ist überhaupt nicht so. Äh, jedenfalls in Deutschland, ich nehme an, in Österreich, stellt sich das ähnlich dar. Sondern der hat äh, immer wieder Eingang gefunden, auch gerade in das Geschichtsschulbuch, das ja ein wichtiges Medium des historischen Lernens ist. Dort sind Auszüge aus meinem Kampf regelmäßig abgedruckt worden, aber tunlichst an einer Stelle, wo es mit dem Dritten Reich vermeintlich nur in äh, einer indirekten Beziehung steht, nämlich im Zusammenhang mit dem Putsch 1923. Und es ist nicht als eigenständiges Quellentext im Zusammenhang mit dem äh, NS-Staat als solchem gedruckt worden und nach meiner Erfahrung auch von Lehrern eher etwas oberflächlich behandelt worden, meistens mit dem Zusatz, bevor man überhaupt anfing zu lesen, dies ist ohnehin Unsinn und das haben wir jetzt nicht mit großem Interesse zu lesen. Also ich will sagen, die Vorbehalte gegen die Geschlossenheit und Tragfähigkeit dieser ideologischen Konstrukte sind so stark formuliert worden, dass die Schüler wussten, was sie mit diesem Text anzufangen hatten und da meine ich, müssten wir heute eine etwas andere Sicht einnehmen. Es müsste schon darum gehen, auch nochmal genau nachzusehen, in welcher Sprache wird etwas formuliert, auf welche Erfahrungen rekurriert, das wurde ja vorhin schon mal angesprochen und welche Schlussfolgerung zieht er daraus. Das heißt, dieses zweischichtige, wie ich meine, auch ideologiekritische Lesen eines solchen Textes an bestimmten Auszügen, wie Sie etwa heute hier vorgestellt bekommen haben, das halte ich nach wie vor für sinnvoll oder vielleicht auch erstmals für sinnvoll, weil wir mittlerweile in einer Zeit angelangt sind, in der die Enkel schon sehr weit entfernt sind von der Geschichte des Sinnesstaates.
2: Herr Präsident Forsthuber?
6: Also ich sehe die Gefahr darin, dass heutzutage Dinge werden immer komplexer. Die Gesetzestexte werden komplexer, auch die politischen Abläufe in der Welt werden immer komplexer, besteht die große Gefahr, dass viele Menschen, die sich zum Beispiel ihr Wissen etwa aus dem Internet herausholen, sich ein Halbwissen aneignen. Die glauben dann zwar, sie sind jetzt gebildet, sie, sie wissen worum es geht, aber es gelingt oft aufgrund der Komplexität nicht, wenn man entsprechende Vorkenntnisse hat, wenn man nicht hier sich besonders selbst immer reflektiert und andere reflektiert dann das herauszuholen, was wirklich wesentlich ist. Und ich habe auch in einigen Verfahren nach dem Verbotsgesetz gesehen, dass da junge Menschen da waren, die sich einfach ein ganz, ganz schlimmes Halbwissen angeeignet haben, auch über die geschichtliche Entwicklung und die dann auch eine Art Tunnelblick hatten gegenüber allen anderen Sachargumenten. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man frühzeitig in der Schule eben auch politischer Bildung einen entsprechenden Raum einräumt. Sie haben zu Recht kritisiert, dass auch die Stunden für den Geschichtsunterricht immer mehr gekürzt werden. Gerade auch die politische Bildung muss einen hohen Stellenwert bekommen und auch die Diskussion über zeitgeschichtliche Entwicklungen, über ganz aktuelle politische Entwicklungen. Was spielt sich etwa gerade in der Türkei ab mit äh, so quasi der sukzessiven Abschaffung der Demokratie? Was spielt sich in Polen ab? Was spielt sich in Ungarn ab? Das sind alles Entwicklungen, die muss man im Auge behalten bis hin zu den Entwicklungen, die Sie angesprochen haben. Warum bekommen extremere politische Positionen immer mehr Zulauf? Das muss entsprechend der Komplexität mit den Kindern schon diskutiert werden. Und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, etwa beim Landesgericht für Strafsachen Wien, das ja auch eine höchst wechselhafte Geschichte seit 1839 hatte, das den Menschen, aber auch den Schülern, den Studenten in die Köpfe hineinzubekommen. Und Sie können mir glauben, wenn man einmal den ehemaligen Hinrichtungsraum im Landesgericht im Erdgeschoss besucht hat, jeden ersten Dienstag im Monat um 15 Uhr besteht für jeden von Ihnen die Möglichkeit, dort hinzukommen und sich das anzuschauen, das wird auch genützt und wir bringen auch Schüler und Studenten hin dann empfindet man auch emotional, was hier an Unrecht passiert ist und dann ist man vielleicht eher gefeit vor diesem Halbwissen.
2: Dankeschön. Sie haben ja eigentlich schon den Konnex zwischen geschichtlichem Wissen und Politik und gegenwärtiger äh, politischer, politischem Weltgeschehen angesprochen. Hitler selbst hat auch darüber geschrieben, ein Teil zumindest von Mein Kampf war ja eigentlich auch nicht nur sozusagen als Biografie oder er hat ja eigentlich eine Abrechnung genannt, den ersten Teil. Aber der zweite Teil war doch mehr oder minder eine programmatische Schrift auch, die fast als eine Handreichung für Aktivisten der Partei gemeint war. Und darum geht es im nächsten Teil. Und ich darf um das nächste Zitat bitten.
7: Programmatiker und Politiker. So wird schon aus einer gewissen Eitelkeit heraus, die immer eine Verwandte der Dummheit ist, die große Masse der Politiker sich fernhalten von allen wirklich schweren Zukunftsentwürfen, um nicht der Augenblickssympathie des großen Haufens verlustig zu gehen. Der Erfolg und die Bedeutung eines solchen Politikers liegen dann ausschließlich in der Gegenwart und sind für die Nachwelt nicht vorhanden. Die kleinen Köpfe pflegt dies ja auch nicht wenig zu genieren. Sie sind damit zufrieden. Anders liegen die Verhältnisse bei dem Programmatiker. Seine Bedeutung liegt fast immer nur in der Zukunft, da er ja nicht selten das ist, was man mit dem Worte weltfremd bezeichnet. Denn wenn die Kunst des Politikers wirklich als eine Kunst des Möglichen gilt, dann gehört der Programmatiker zu jenen, von denen es heißt, dass sie den Göttern nur gefallen, wenn sie Unmögliches verlangen und wollen. Er wird auf die Anerkennung der Gegenwart fast immer Verzicht zu leisten haben, erntet aber dafür, falls seine Gedanken unsterblich sind, den Ruhm der Nachwelt. Innerhalb langer Perioden der Menschheit kann es einmal vorkommen, dass sich der Politiker mit dem Programmatiker vermählt. Je inniger aber diese Verschmelzung ist, umso größer sind die Widerstände, die sich dem Wirken des Politikers dann entgegenstemmen. Er arbeitet nicht mehr für Erfordernisse, die jedem nächstbesten Spießbürger einleuchten, sondern für Ziele, die nur die wenigsten begreifen. Daher ist dann sein Leben zerrissen von Liebe und Hass. Der Protest der Gegenwart, die den Mann nicht begreift, ringt mit der Anerkennung der Nachwelt, für die er ja auch arbeitet. Denn je größer die Werke eines Menschen für die Zukunft sind, umso schwerer vermag sie die Gegenwart zu erfassen. Umso schwerer ist auch der Kampf und umso seltener der Erfolg. Blüht er aber dennoch in Jahrhunderten einem, dann kann ihn vielleicht in seinen späten Tagen schon ein leiser Schimmer des kommenden Ruhmes umstrahlen. Freilich sind diese Großen nur die Marathonläufer der Geschichte. Der Lorbeerkranz der Gegenwart berührt nur mehr die Schläfen des sterbenden Helden.
2: Ja, das ist ja eine Selbstinszenierung des Scheiterns sozusagen.
7: nicht?
4: Ja, Hitler schreibt hier natürlich im Wesentlichen über sich selbst. Er sieht sich als, als einer dieser seltenen Ausnahmen in der Geschichte, in denen sich Politiker und Programmatiker vermählen, wie immer sowas dann ausschauen soll. Aber das ist sozusagen eine Stelle, wo er sehr stark über seine Eigendefinition in der völkischen Szene auch schreibt. Man muss ein bisschen hier, das ist ein klassisches Beispiel, wo man auch den zeithistorischen Kontext betrachten muss. Hitler hat, als er diese Passagen geschrieben hat, einen heftigen innerparteilichen Kampf überstanden, hat ihn im Wesentlichen gewonnen. Seine Führungsposition 1925, 26 ist heftig angegriffen worden. Damals noch zu seinen Opponenten in der Partei, ein Josef Goebbels und andere Figuren, die später keine größere Rolle mehr gespielt haben. Aber die haben sehr stark versucht, Hitler in eine aus ihrer Sicht linkere Richtung abzudrängen und das war für ihn eine gewisse Herausforderung, dass er sozusagen hier von anderen in der Partei in Frage gestellt wird und es ging tatsächlich auch um die Entstehung und den Entwurf eines neuen Parteiprogramms, daher auch dieser Anspruch, Programmatiker zu sein. Das heißt, das ist nicht nur eine überhöhte Selbstinszenierung, es ist auch eine Abrechnung mit seinen innerparteilichen Gegner dieser Zeit, das heißt, denen schreibt er ins Stammbuch, sie haben ihn alle nicht erkannt, er ist der alleinige Führer, er ist die Derjenige, der den Weg vorgibt, selbst dann, wenn es eine Zeit lang nicht gut geht, wenn erst in Zukunft die Früchte zu ernten sind, aber diesen Anspruch seiner Gegner ihn jetzt durch ein neues Programm in irgendeiner Form einzukleiden und einzurahmen, wird damit ganz intensiv zurückgewiesen. Also eine Stelle, die auf sehr verschiedenen Ebenen zu lesen ist, eine Abrechnung mit seinen innerparteilichen Gegnern, gleichzeitig auch wieder diese Selbstinszenierung, die er hier vornimmt in den pathetischen Wörtern, im Grunde schwebt hier ihm auch ein bisschen Dietrich Eckert vor, sein großer Mentor dieser Zeit, der an dem Folgen der Gefängnishaft gestorben ist und den er hier sehr hoch verehrt hat und den er mir ja mein Kampf am Ende gewidmet hat. Wenn Sie die letzten Seiten durchlesen, mein Kampf ist Dietrich Eckert, einer der wenigen Tutsfreunde Hitlers und ein, ein politischer Mentor gewidmet gewesen. Und auf dem spielt er hier auch ein bisschen an. Der hat sozusagen die Früchte nicht mehr erleben dürfen, obwohl er aus Hitlers Sicht ein wichtiger Vordenker gewesen wäre.
2: Gleichzeitig ist hier in dieser Passage etwas enthalten, dass wir ja im sagen wir, rechten politischen Spektrum und im Populismus heute finden, nämlich eine Art Politiker-Bashing,
5: die ja heute wieder aktueller wird denn je. Ja, das ist ohne Zweifel so, wobei ich in diesem Punkt Hitler nicht für sehr originell halten würde. Diese Art von Politiker-Bashing, ich sage mal populistischem Politiker-Bashing, ist ja im 19. Jahrhundert schon ziemlich aufgeblüht, das hängt zusammen mit der Entstehung von Massenparteien überhaupt von, von der Masse als politischem Einflussfaktor, was wiederum mit Umwälzungen im politisch-ökonomischen Bereich im späteren 19. Jahrhundert zusammenhängt. Also in diesem Punkt ist er keineswegs originell, aber er treibt es hier auf die Spitze in einer ganz bestimmten Weise. und ich würde vielleicht ergänzen zu dem, was schon gesagt wurde, noch äh, darauf hinweisen, dass äh, Hitler äh, hier etwas präsentiert, das wir als Trivialbewusstsein von Geschichte öfter mal kennzeichnen können. Die Art und Weise, wie er Geschichte hier interpretiert, ist eine, die natürlich sehr stark auf die eigene Person abstellt und das ist eben weil im Wesentlichen auch äh, Kern und Inhalt des Programms Ich bin das Programm und äh, die enormen Restriktionen gegen jeden Versuch innerhalb der Partei ein P Programm über das, was äh, sozusagen als äh, nicht gemeißelt dargestellt worden ist, dass das ursprüngliche Parteiprogramm hinauszumachen, hat ja etwas damit zu tun, dass das Programm in der Person bestehen musste und sollte. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Dann kann man auch vielleicht feststellen, dass Hitler hier in einer bestimmten Sprache spricht. Das finde ich gerade unter dem Aspekt, wie liest man so einen Text eigentlich schon von einem ziemlichen Interesse. Er spricht vom Marathonläufer der Geschichte, der Lorbeerkranz der Gegenwart berührt nur mehr die Schläfen des sterbenden Helden. Das ist äh, Kitsch, nicht wahr? Aber es ist äh, ein Kitsch, den wir äh, doch mit einem gewissen. Äh, Interesse lesen, weil er hier deutlich macht, wie sehr der lange Atem notwendig ist und das trägt dann sehr stark bei zu dieser Stilisierung als genialer Politiker und als eine einmalige weltgeschichtliche Erscheinung, in der sich eben der Programmatiker mit dem Politiker unmittelbar vermählt. Vielleicht ein letzter Punkt noch, die Abneigung oder der Hass gegen die Politik als eine vermeintlich korrupte Veranstaltung, das sagt er ganz häufig auch in der Kritik am österreichischen Parlament, geht natürlich einher mit einer tiefen Verachtung zugleich auch der breiten Masse und das ist doch immerhin bezeichnend, dass Hitler hier auch vom großen Haufen spricht und an anderer Stelle, jetzt wissen Sie alle, Davon spricht Propaganda, habe sich auf das Aufnahmeniveau des Geringsten in der großen Masse zu richten und immer wieder dieselbe Botschaft zu wiederholen. Also eine tiefe Verachtung gegenüber der großen Mehrheit und insofern natürlich eine höchst elitäre Position, die aber hier zugleich gespielt wird als eine Position gegen die etablierten Parteien. Und das hat nun in der Tat einige Anknüpfungspunkte zu gegenwärtigen Diskursen, die Sie, Herr Vizepräsident, auch schon angesprochen haben.
6: Ich kann mich nur dem anschließen, es ist ein wirkliches Paradoxon, dass äh, Diktatoren äh, häufig äh, ganz einfache Botschaften eben an wenn sie so wollen, die breite Masse senden. Die Diktatoren wenden sich ja im Regelfall nicht an die Intelligenz, sondern an die breite Masse. Und auf der anderen Seite diese Verachtung, die sie gegenüber der Masse wieder haben, weil sie ja erkennen, wie leicht die manipulierbar ist. Und diese Erkennbarkeit der leichten Manipulation der Masse ist natürlich wieder etwas, wo Diktatoren und, und ihr Umfeld in internen Gesprächen, aber manchmal auch durchaus unverhohlen, wieder ihre Verachtung für die Masse haben. Das heißt, die Leute wählen letztlich die, die sie verachten. Oder anders gesagt, die Intelligenz, und das zeigt sich ja auch bei Hitler, aber auch bei anderen Diktaturen ja, auch bei Entwicklungen, die wir heute haben, wo Demokratien oder demokratische Prinzipien ausgehöhlt werden, dass die Intelligenz dazu neigt, letztlich sehr lange die Entwicklung zu unterschätzen, zu sagen, na, no, so jemand, der sich so äußert oder wen kann er denn schon ansprechen oder welche Botschaften hat er denn, so jemand kann doch nicht allgemein auf längere Zeit reüssieren. Das wiederum verschafft diesen Leuten, ob das jetzt äh, Hitler ist oder, oder andere Personen, die demokratische Systeme auch verachten, das schafft bei denen wieder die Gewissheit, dass wenn sie an die Macht kommen, sie sehr rasch, sehr rasch die auch festigen müssen, in einer Art und Weise, dass sie sukzessive demokratische Prinzipien aushöhlen. Das heißt, die Entwicklungen sind sehr ähnliche und das Paradoxe ist, obwohl man das weiß, neigen Demokratien auch hier wieder hineinzukippen. Man muss allerdings zur Zwischenkriegszeit, so quasi zur Ehrenrettung letztlich anderer Politiker, die dort tätig waren, sagen, es hat noch nicht das Verständnis des Wertes demokratischer Abläufe und demokratischer Prinzipien gegeben, wie wir es heute haben, wie es sich heute Gott sei Dank entwickelt hat. Aber selbst dieses Verständnis ist offenbar nicht gewähr dafür, dass in manchen Staaten sich das in Richtungen entwickelt, denen man rechtzeitig vorbeugen müsste.
4: Ich hätte da gern noch dazu ergänzt, also wenn man von Masse spricht, muss man berücksichtigen, es findet sich in Mein Kampf, aber auch in der gesamten Propagandatheorie des Nationalsozialismus, wenn man so etwas nennen will, ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Masse. Auf der einen Seite durchaus die verachtete Masse, die feminine Masse, wie er es auch manchmal beschreibt, leicht verführbar, sagt auch etwas aus über Hitlers Frauenbild, über das könnte man auch reden. Aber das ist die eine Facette der Masse. Auf der anderen Seite ist auch die Masse dann immer wieder Thema als Trägerin des gesunden Volks. Empfindens. Das heißt, die Vorstellung, wenn die Masse nicht national denkt, sondern links ausgerichtet oder demokratisch, dann ist sie verführt worden. Von Natur aus wäre sie eigentlich durchaus in der Lage, das zu akzeptieren und das zu empfinden, was Hitler auch als Natur gegeben sieht. Ein Empfinden für Rasse, für Rassenzugehörigkeit, für Volkszugehörigkeit. Das heißt, das ist ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Masse und das sollte man nicht aus dem Blick verlieren. Es ist nicht nur Verachtung, gleichzeitig aber auch eine Tiefe Ehrfurcht vor der Masse, wenn sie denn in die Lage versetzt wird, das richtige Empfinden zu entwickeln. Dann wird sie zur Träger der Volksgemeinschaft, zur Trägerin der richtigen Weltanschauung. Also das ist ein sehr ambivalentes Verhältnis und das spiegelt auch mein Kampf immer wieder. Es gibt sehr positive Passagen zur Masse und es gibt auch durchaus klar die sehr abschätzige Darstellungen oder Kommentare zur Masse. Ich denke mal, das sollte man ein bisschen im Blick haben. Dankeschön. Mit unserer nächsten Textstelle kommen wir jetzt zu einem
2: zentralen und uns allen bekannten Thema von Mein Kampf, nämlich das Verhältnis
3: zum Judentum. Und ich bitte um das Kapitel Juden und Kultur. Juden und Kultur. Wären die Juden auf dieser Welt allein, so würden sie ebenso sehr in Schmutz und Unrat ersticken, wie in hasserfülltem Kampfe sich gegenseitig zu übervorteilen und auszurotten versuchen sofern nicht der sich in ihrer Feigheit ausdrückende restlose Mangel jedes Aufopferungssinnes auch hier den Kampf zum Theater werden ließe. Es ist also grundfalsch, aus der Tatsache des Zusammenstehens der Juden im Kampfe, richtiger ausgedrückt, in der Ausplünderung ihrer Mitmenschen, bei ihnen auf einen gewissen idealen Aufopferungssinn schließen zu wollen. Auch hier leitet den Juden weiter nichts als nackter Egoismus des Einzelnen. Daher aber ist auch der jüdische Staat der der lebendige Organismus zur Erhaltung und Vermehrung einer Rasse sein soll, territorial vollständig unbegrenzt. Denn eine bestimmte räumliche Fassung eines Staatsgebildes setzt immer eine idealistische Gesinnung der Staatsrasse voraus, besonders aber eine richtige Auffassung des Begriffes Arbeit. In eben dem Maße, in dem diese Einstellung mangelt oder gar fehlt, versagt auch jeder Versuch zur Bildung, ja sogar zur Erhaltung eines räumlich begrenzten Staates. Damit entfällt aber dann auch die Grundlage, auf der eine Kultur allein entstehen kann. Daher aber ist das jüdische Volk bei allen scheinbaren intellektuellen Eigenschaften dennoch ohne jede wahre Kultur, besonders aber ohne jede eigene. Denn was der Jude heute an Scheinkultur besitzt, ist das unter seinen Händen schon meist verdorbene Gut der anderen Völker. Als wesentliches Merkmal bei der Beurteilung des Judentums in seiner Stellung zur Frage der menschlichen Kultur muss man sich immer vor Augen halten, dass es eine jüdische Kunst niemals gab und demgemäß auch heute nicht gibt. Dass vor allem die beiden Königinnen aller Künste, Architektur und Musik dem Judentum nichts Ursprüngliches zu verdanken haben. Was er auf dem Gebiete der Kunst leistet, ist entweder Verballhornisierung oder geistiger Diebstahl. Damit aber fehlen dem Juden jene Eigenschaften, die schöpferisch und damit kulturell begnadete Rassen auszeichnen. Wie sehr der Jude nur nachempfindend, besser aber verderbend, fremde Kultur übernimmt, geht daraus hervor, dass er am meisten in der Kunst zu finden ist, die auch am wenigsten auf eigene Erfindung eingestellt erscheint, der Schauspielkunst. Allein auch hier ist er wirklich nur der Gaukler, der Nachäffer. Auch hier fehlt ihm der allerletzte Wurf zur wirklichen Größe. Auch hier ist er nicht der genialische Gestalter, sondern äußerlicher Nachahmer, wobei alle dabei angewendeten Mätzchen und Tricks eben doch nicht über die innere Leblosigkeit seiner Gestaltungsgabe hinwegzutäuschen vermögen. Hier hilft nur die jüdische Presse in liebevollster Weise nach, indem sie über jeden, aber auch den mittelmäßigsten Stümper, sofern er eben nur Jude ist, ein solches housianer erhebt, dass die übrige Mitwelt endlich am Schluss wirklich vermeint, einen Künstler vor sich zu sehen, während es sich in Wahrheit nur um einen jammervollen Komödianten handelt. nein. Der Jude besitzt keine irgendwie kulturbildende Kraft, da der Idealismus, ohne den es eine wahrhaftige Höherentwicklung des Menschen nun einmal nicht gibt, bei ihm nicht vorhanden ist und nie vorhanden war. Daher wird sein Intellekt niemals aufbauend wirken, sondern zerstörend und in ganz seltenen Fällen vielleicht höchstens aufpeitschend, dann aber als das Urbild der Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Nicht durch ihn, findet irgendein Fortschritt der Menschheit statt, sondern trotz ihm. Es waren, glaube ich, doch
2: so abstruse Passagen wie hier, die manche der ersten Kommentatoren des Buches dazu veranlasst haben, davon auszugehen, dass so ein Stück äh, Text, ja, noch niemals eine Wirkungsmacht entfalten könnte, dass sich Hitler ja mit vielen seiner Thesen eigentlich der Lächerlichkeit preisgegeben hätte. Dennoch hatte das Buch einen großen Erfolg und da schließt sich eine zweite Frage an, wie war das nun? Hat das Buch Hitler groß gemacht oder war es der politische Erfolg Hitlers, der das Buch populär gemacht hat?
4: Also ich würde letzteren im Grunde zustimmen. Also mein Kampf war sicher ein Element im Aufstieg der Nationalsozialisten, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Es wurde ja auch, auch innerhalb der Partei durchaus zum Teil heftig diskutiert. Manche Passagen wurden allerdings dann auch für innerparteiliche Fortbildungen und ähnliche Dinge verwendet. Also nach innen hat es sicher eine große Rolle gespielt. Nach außen würde ich sagen, war die Bedeutung für den Aufstieg deutlich geringer, auch wenn hier, es geht dann ein bisschen in, in, in das technische hinein, die Verkaufszahlen durchaus nahelegen, dass bereits 19. 28, 29, das Interesse dramatisch gestiegen ist und man hat sich auch schon 1929 dazu entschieden, die heute weit verbreitete Volksausgabe auf den Markt zu bringen, also fast ein Jahr, bevor die ersten großen Wahlerfolge gekommen sind. Also das ist etwas differenziert zu sehen, aber wenn Sie anspielen auf die Reaktionen darauf, berühmt ist das Diktum von Johannes Stanneck von Abwehrverein gegen Antisemitismus, der konstatiert hat, Hitler hat dem Verstand den Krieg erklärt, also diese Bände von Mein Kampf besprochen hat, aber auch andere wie, wie Stefan Großmann, ein, ein Journalist, Autor, sowohl in Wien als auch in Berlin von, von großer Bedeutung, letztlich ebenfalls konstatiert hat, also bevor die Deutschen, die völkischen Deutschen nicht einen besseren Mann an ihre Spitze zu stellen wissen, wird noch viel Wasser den Rhein hinunterfließen, bis dass diese Partei einen Einfluss gewinnen wird. Also es hat auch viel mit, mit Geringschätzung solcher Literatur, auch Verachtung solcher Literatur zu tun gehabt und natürlich auch das Verneinen, dass das Buch, mein Kampf, ja nicht eine singuläre Erscheinung war. All das, was Hitler hier in dieser Passage schreibt und in anderen, haben andere Autoren auch geschrieben. Das war ein Buch unter vielen. Und das haben ja auch viele Kritiker aus dem eigenen Lager, völkische Kritiker Hitlers, vorgehalten. Wozu schreibt er überhaupt das Buch? Er erzählt uns nichts Neues. Was Hitler hier schreibt, wissen wir schon längst und haben wir selbst schon geschrieben und haben es meistens besser geschrieben. Das heißt, hier versammelt Hitler... Topoi der antisemitischen, völkischen Literatur, die für einen Rassisten, für einen Antisemiten selbstverständlich, selbstverständlich waren. Das war auch der Vorwurf, wozu schreibt er das? Wir wissen das schon längst, das braucht uns ein 35-Jähriger nicht erzählen. Das haben wir schon lange gewusst, was er erzählt. Also das ist etwas, was eigentlich gerne ausgeblendet worden, dass mein Kampf ja nur ein Buch aus einer gesamten Literaturszene war, wo solche Dinge durchaus ernst genommen worden sind und auch geglaubt worden sind. Also das sind sehr, sehr unterschiedliche Zugänge dazu.
2: Wenn äh sozusagen die Bewegung oder Hitlers Aufstieg das Buch populär gemacht hat, können wir dann daran ein wenig die Hoffnung knüpfen, dass auch eine Neuerscheinung von Mein Kampf nicht zu einem Schlager wieder in der rechten Szene wird?
5: Also äh, nochmal zurück zu dem Zitat, ich möchte es äh, sehr deutlich unterstreichen, was äh, der Kollege Blückinger eben sagte, es ist eben nichts originell an diesen Texten. Das ist tatsächlich eine Form des Rassenantisemitismus, des Kulturantisemitismus, die man im 19. Jahrhundert zuhauf findet. Und nochmal Erinnerung in Wien an jeder Straßenecke und zwar auch in der übelsten Pamphletform. Dies hier liest sich geradezu gemäßigt, gemessen an dem, was dort in Wien seinerzeit im Umlauf war, also in dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Der Aufstieg Hitlers ist gerade in dieser Zeit bis 1929-30 nicht wegen, sondern trotz des Antisemitismus äh, erfolgt und äh, wir wissen ja alle, welche Hintergründe da eine große Rolle gespielt haben. Es war eben die Weltwirtschaftskrise, es waren andere wichtige Faktoren, die diese Partei plötzlich als Retterin erscheinen ließen und trotzdem muss man, glaube ich, den Text auf seine innere Konsistenz hinlesen. Es ist ja eine bestimmte in sich stringente und konsistente Vorstellung davon, wie Juden sich in der Weltgeschichte verhalten und das ist vor allem die tiefe Überzeugung äh, bei Hitler- gepaart mit ebenso tiefem Hass, dass die Juden nicht in der Lage sind, kulturbildend und staatsschöpfend äh, tätig zu sein. Das ist also ein alter Topos. Gleichwohl, wenn es äh, ein Mann wie Hitler in ein Buch schreibt, das den Anspruch erhebt, das Programm der NSDAP zu repräsentieren, hat es, wie wir alle wissen, eine weltgeschichtlich andere Bedeutung, als wenn es irgendein abseitiger, sonstiger Antisemit getan hätte. Das äh, muss man, glaube ich, nochmal in der ähm, Wirkung auch betrachten. Damit äh, zu Ihrer Frage, wie wird sich mein Kampf im rechtsradikalen Lager auswirken, die neue Edition, ich halte diese Edition für äh, erstmal wissenschaftlich außerordentlich gelungen. Zum anderen glaube ich nicht, dass dieses Buch zu einem Schlager im rechtsradikalen Lager wird. Und zwar deshalb, weil die Sprache bei aller Banalität, die sich für viele Kenner sozusagen aufweist, für heutige Leser einfach schwer zugänglich ist. Also wenn man von einer fee spricht, da muss man erstmal mal nachschlagen, was das ist. Und das Vokabular, das Hitler verwendet, ist das Vokabular des späten 19. Jahrhunderts im Wesentlichen. Auch das ist dem heutigen Leser nicht ohne weiteres zugänglich. Und ich glaube, dass eine unmittelbare rechtsradikale Anknüpfung an meinen Kampf nicht stattfindet, obwohl ich es, wie Sie wissen, in Amerika Organisationen wie etwa die Aufbauorganisation der NSDAP gibt, die schon seit Jahrzehnten immer wieder Nachdrucke in Unulaussetzen ist. Auch im Internet jederzeit greifbar gewesen. Jeder, der das wollte, konnte es immer schon lesen. Wir haben trotzdem keinen Hype von meinem Kampf im rechtsradikalen Lager gehabt. Und ich bin ein bisschen zuversichtlich, dass das auch in Zukunft nicht stattfinden wird.
2: Das bringt mich jetzt gleich zu einer der zentralen Fragen für heute Abend, Herr Präsident. Wie ist das dann jetzt, wenn das äh, einerseits im Internet ist es schon immer zugänglich, jetzt gibt es die kommentierte Neuauflage, was ist denn jetzt hier verboten? Darf man jetzt auch die nicht kommentierte äh, Auflage oder die nicht kommentierten Bücher, die Originale besitzen? Darf man damit Handel treiben? Wie ist da die juristische Situation heute?
6: Ja, also zunächst, äh, weil du das Verbotsgesetz ansprichst, das Verbotsgesetz, das ja, nationalsozialistische Wiederbetätigung unter Sanktion stellt, ist ja in den ersten Stunden der Neuen Republik bereits beschlossen worden. Mit 8. Mai 1945, also heute ist auch der Jahrestag, mit 8. Mai 1945 wurde bereits das Verbotsgesetz erlassen. Später dann auch als Verfassungsgesetz vom Nationalrat, als dieser zusammentreten konnte, dann beschlossen. Und dieses Verbotsgesetz war natürlich... Geprägt davon, all dieses furchtbare Gedankengut der Nazis endgültig zu penalisieren und äh, unter strengste Sanktionen eben zu stellen, um eben eine Wiederbetätigung nicht zu ermöglichen oder zuzulassen. Was wir heute erleben und deswegen ist jetzt auch dieser Auszug so wichtig gewesen, ist, dass teilweise wieder Äußerungen getätigt werden, vor allem im Internet, aber auch in verschiedenen Publikationen, die gegenüber bestimmten Gruppen der Bevölkerung Stimmung machen. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass sowohl in Österreich als auch in anderen europäischen Ländern hier strengere und konkretere Bestimmungen gegen die sogenannte Verhetzung erlassen wurden. Ich ich verweise jetzt auf den Paragraph 1, Ziffer 1 des Paragraphen 283 des Strafgesetzbuches Verhetzung und der ist ganz bewusst sehr weit gefasst und der sagt eben, wer öffentlich auf eine Weise, dass es vielen Menschen zugänglich wird, zu Gewalt gegen eine Kirche oder Religionsgesellschaft oder eine andere nach den vorhandenen oder derzeit noch fehlenden Kriterien der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion oder Weltanschauung, der Staatsangehörigkeit, der Abstammung oder nationalen oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, einer körperlichen oder geistigen, Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung definierte Gruppe von Personen oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe ausdrücklich wegen der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe auffordert oder zu Hass gegen sie aufstachelt oder der in der Absicht die Menschenwürde anderer zu verletzen. Eine der Gruppen in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, diese Gruppe in der öffentlichen Meinung verächtlich zu machen oder herabzusetzen. Das ist die Ziffer 2 oder die Ziffer 3 der Verbrechen im Sinne des Völkermordes, die von einem inländischen oder internationalen Gericht festgestellt wurden, billig leugnend, grüblich verharmlost oder rechtfertigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. Jetzt werden Sie sagen, noch zwei Jahre, das ist also nicht besonders streng. Aber es ist einmal ein erster Schritt in die ganz klare Penalisierung solcher Vorgangsweisen. Und wenn jetzt die genannten Handlungsweisen mit einer Intention gesetzt werden, so quasi nationalsozialistisches Gedankengut zu propagieren, dann sind wir im Verbotsgesetz. Dann sind wir natürlich bei viel massiveren Strafdrohungen des Verbotsgesetzes. Dann sind wir zumindest beim 3G-Verbotsgesetz, der eben sagt, wer sich auf andere als in 3a bis 3f bezeichnete Weise im Nationalsozialismus sozialistischen Sinn betätigt, wird, sofern die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung noch strenger strafbar ist, gibt es glaube ich nicht, mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren, bei besonderer Gefährlichkeit bis zu 20 Jahren bestraft. Also Sie sehen hier besonders rigide und strenge Strafdrohungen, die übrigens 1992 sogar etwas herabgesetzt wurden, weil die Untergrenze vorher wesentlich höher gelegen ist als einem Jahr. Und dann gibt es noch 3H-Verbotsgesetz, der bestraft diejenigen, die zwar nicht in dieser Tendenz oder Zielsetzung nationalsozialistisches Gedankengut zu verbreiten, aber doch in einem Druckwerk, im Rundfunk oder in einem anderen Medium, in einer Weise, dass es eben vielen Menschen zugänglich wird, den nationalsozialistischen Völkermord oder andere nationalsozialistische Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnen, gröbig verharmlosen, gutheißen oder zu rechtfertigen suchen. Auch die, ich bring's noch einmal in Erinnerung, haben die gleiche Strafdrohung des 3G, ein bis zehn Jahre bei Besonderes Gefährlichkeit bis 20 Jahre. Und jetzt könnte man sagen, damit könnte man, hätte man doch ein Instrumentarium zur Hand, um all das hintanzuhalten, was man in diesem Zusammenhang bannen will. Nämlich einerseits natürlich die nationalsozialistische Wiederbetätigung, andererseits aber natürlich außerhalb der nationalsozialistischen Betätigung die Leugnung nationalsozialistischer Verbrechen oder nach der Verhetzung die Leugnung anderer Verbrechen völkerrechtlicher Art, Völkermord etwa, die von einem internationalen oder inländischen Gericht festgestellt wurden. Und dazu kommt, und das ist ganz wichtig, nach der Verhetzung, selbst wenn ich jemanden diese Intention der nationalsozialistischen Wiederbetätigung oder der Verbreitung dieses Gedankenguts nicht nachweisen kann, dann doch die Haftung nach 283 Absatz 1 Ziffer 1 und 2 StGB, also nach der Verhetzung, wenn eben gegen bestimmte Personengruppen, sei es etwa zum Beispiel auch die Asylanten, die nach dem Willen des Gesetzgebers ganz ausdrücklich auch unter diese weite Gruppendefinition hineinfallen würden, wenn ich zu Hass gegen diese aufstachle oder auch wenn ich nur in einer Weise, die die Menschenwürde verletzen kann, versuche, sie verächtlich zu machen oder herabzusetzen. Also das Instrumentarium ist da. Wir werden dann in der weiteren Diskussion sehen, wo sich die Dinge überkreuzen können. Tatsache ist, wenn die Intention dahingehend besteht, nationalsozialistisches Gedankengut zu verbreiten, dann gilt das Verbotsgesetz. Das Verbotsgesetz ist so quasi hier vorrangig, auch als Verfassungsgesetz gegenüber der einfach gesetzlichen Regelung der Verhetzung, auch aufgrund der höheren Strafdrohungen. Aber dort, wo ich diese Intention nicht nachweisen kann, habe ich schon ein breites Instrumentarium auch an Reaktionsmöglichkeiten. Zuletzt mein Kampf. Mein Kampf ist meines Wissens, also der Besitz von Mein Kampf, aber auch die Weitergabe von Mein Kampf per se allein, ist meines Wissens nicht Gegenstand eines Verfahrens nach dem Verbotsgesetz in der Vergangenheit gewesen. Diejenigen, die nationalsozialistische Devotionalien verbreitet haben, haben sich viel mehr zum Beispiel auf Hakenkreuze etc. Fahnen gestützt als auf Mein Kampf. Und da unterstütze ich das, was Sie gesagt haben. Mein Kampf ist in einer Form geschrieben, nämlich auch natürlich aus den 20er Jahren her, dass diejenigen, die sich im nationalsozialistischen Sinn wieder betätigen, das, was in meinem Kampf steht, vielleicht episodenhaft herausgerissen propagieren, aber mir ist nicht bekannt, dass die das Buch verbreiten würden, so quasi als allgemeine Lektüre. Schon gar nicht ist es irgendein Problem, die kommentierte Fassung herauszugeben. Alles, was sich in differenzierter Weise mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt, nämlich in seriös differenzierter Weise natürlich, ist natürlich nach dem Verbotsgesetz dann nicht zu verfolgen, weil ja auch die Intention damit, nationalsozialistische Propaganda zu betreiben, nicht besteht.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Zu hören war der erste Teil einer Diskussionsveranstaltung, die am 8. Mai 2016 in der Roten Bar des Wiener Volkstheaters stattfand. Es sprachen Heike müller merten Ottmar Blöckinger, Thomas Sandkühler, Friedrich Forsthuber und Gerhard Baumgartner. Aus Hitlers Originaltext lasen Steffi Krautz und Günther Franzmeier. Der zweite Teil der Aufzeichnung folgt kommende Woche an diesem Sendeplatz. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer.